0: Слава Господу! Приветствую вас, дорогая Церковь, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хотел бы тоже использовать эту возможность и еще раз поздравить всех наших женщин с женским днем. И спасибо и слава Господу, что Он даровал вам, вас нам как помощниц и как украшение нашей жизни. Спасибо слава Богу! Наш сегодняшний текст... Это послание филиппицам. У кого есть с собой Библии, можете уже открыть. Послание филиппицам, первая глава стихии с 21 по 26. Я зачитаю. Ибо для меня жизнь Христос, извиняюсь. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И если жизнь воплоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться воплоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха, и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Мы с вами очень часто приводим пример, рассказывая неверующим людям, мы говорим широка дорога, которая ведет в погибель, и мы говорим, что узок путь, который ведет в Царствие Божие, в жизнь вечную, и мы говорим, что Каждому человеку нужно сделать этот выбор, оставаться на этой широкой дороге, на этом широком пути, который ведет в погибель, или все-таки перейти на эту узкую тропу, которая ведет в жизнь вечную. Но я хотел бы, чтобы вы сейчас представили себе немного другую ситуацию. Представьте себе, что вы уже находитесь на этой узкой тропинке, что вы уже э, направляетесь ко Христу, и вы уже... Совсем близко, можно сказать, что вы уже чувствуете этот сладкий запах, чувствуете вкус любви Христа, Его благодати, больше нет боли, нет переживаний. И на какой-то момент вы останавливаетесь, вы оборачиваетесь назад и видите нашу церковь. Если среди нас есть гости, видите Свою церковь, которой вы служите. Церковь, в которой предстоит еще встретиться с трудностями. Мы с вами знаем, что церковь – это люди, люди, которые вас могут где-то обидеть, могут где-то разозлить, разочаровать. И у вас в этот момент есть выбор. Сделать этот шаг и перейти ко Христу сейчас или все-таки вернуться, чтобы разделить нужды в вашей церкви. И самый первый стих, сегодня, который мы прочитали, 21, ⁇ Ибо для меня ⁇ Жизнь Христос и смерть приобретения ⁇ 21 стих можно было бы взять для, для заглавления этой проповеди. Я почти что так и сделал, я его только немного перефразировал. Название нашей сегодняшней проповеди: кто живет, кто живет Христом для того и смерть приобретения. Да, то есть это для нас как условие для каждого человека в мире, независимо от того, считает он себя верующим, называет он себя верующим. Кто живет Христом для того и смерть приобретения? 21 стих – это один из ключевых стихов всего послания филиппийцам, и можно сказать, что 21 стих – один из ключевых стихов всего Евангелия. Апостол Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения". Это слово «ибо» говорит о том, что это предложение объясняет то, что было написано выше. А то, что написано выше, мы с вами рассматривали в нашей прошлой проповеди – И я хотел бы спросить, может быть, кто-то помнит, и самое главное, хотел спросить, кто из вас записывал, кто из вас ведет записи проповедей. Дело в том, что, не знаю, полгода назад, может быть, немножко дольше, я проповедовал здесь на тему о том, что каждый человек, не только проповедник, но и каждый слушатель несет ответственность за действия проповеди в нашей жизни. И Я говорил о том, что церковь – это школа, и мы ученики, и все были с этим согласны, но мы можем наблюдать, что мало кто стал приносить с собой Библии, мало кто приносить с собой тетрадки, и мало кто стал записывать проповеди. И я просто хотел бы еще раз всех нас ободрить, записывать, конспектировать, задавать вопросы, то есть готовиться к проповеди. Коротко хотел бы с вами вспомнить, о чем шла речь в последний раз. Мы говорили о трудностях в благовествовании, мы говорили с вами о неправильной мотивации. Есть люди, которые имеют неправильную мотивацию в служении. И заканчивалась проповедь 20 стихом, 1 Филиппийцам 1.20, где Павел говорил о уверенности во Христе даже до смерти. У нас было три пункта в последний раз. «Провозглашай Евангелие, невзирая на трудности, провозглашай Евангелие с чистым сердцем, провозглашай Евангелие, доверяя Христу». И в заключении последней проповеди мы читали с вами 20 стих, в котором Павел говорит «при уверенности». «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью». И сразу после этого, 21 стих, апостол Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. И мы этот стих сегодня с вами перефразировали. «Кто живет Христом для того и смерть приобретения?» Мы с вами сегодня рассмотрим три пункта. Что такое жизнь Христос, что такое смерть приобретения и как выражается жизнь Христос в нашей жизни? Мы с вами уже, в принципе, в каждой проповеди говорили о том, что Павел перенес множество страданий, Он пережил кораблекрушение, его много раз побивали камнями, несколько раз его избивали кнутом, и постоянно Павел пребывал в тюрьмах. И об этих тюрьмах мы с вами говорили тоже, что эти тюрьмы отличаются от сегодняшних европейских тюрьм. Он так часто сидел в тюрьмах, что один проповедник назвал Павла Шутя рецидивистом. Но переживая все эти трудности, апостол Павел, мы с вами видим, что он не унывает. Находясь в тюрьме, Павел пишет это послание, которое не несет уныния, оно несет радость. Павел говорит о том, что он радуется, и он снова и снова призывает филиппийцев радоваться, и он сегодня призывает нас с вами радоваться. Почему? Потому что апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос. Павел не говорит, что «для меня жизнь Бог». Он не, говорит, он не говорит, что «для меня жизнь Бог». Он говорит, наоборот, что «моя жизнь – это Христос». Он говорит это намеренно. Переживать такие страдания, как Павел их переживал, не можно. Не можно радоваться, если ваша жизнь не Христос. Первые 300 лет христианство переживало великие гонения и страдания И апостолы были большим примером для церквей. Перенося эти страдания, они показывали пример именно того, что страдая, можно и нужно иметь радость. Как Павел, так и остальные апостолы писали послания другим церквям для того, чтобы эти церкви ободрить, для того, чтобы напомнить им о причине вообще их жизненной радости. Помочь им не просто глупо радоваться, как какие-то умалишенные, они объясняли причину их радости. Например, послание Иоанна, 1 глава, 1-4 стих мы читаем, Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, то, что они могли потрогать. О слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И в четвертом стихе он пишет, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть во время вот этих гонений они пишут им переживания со Христом, что они видели Его, не трогали Его, не разговаривали с Ним, и что это является основанием для их сегодняшней жизни радости. Они видели истинную жизнь, и Иоанн говорит, вечную жизнь. Сам Христос говорит, я есть жизнь. Снова и снова они приводят примеры, они объясняют где-то еще молодым вере христианам фундамент и цель их веры. Например, апостол Павел пишет ефесянам, 2 глава 1-2 стих и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». Павел говорит им, что люди были мертвые. Духовно мертвому человеку во время трудностей невозможно радоваться. Радость духовно мертвого человека, она ограничена. Эти первые два стиха, они написаны в прошедшем времени. Дальше Павел говорит в настоящем времени, 4-6 стих «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, Ажидвотворил Христом благодатью вы спасены, И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да, Библия нам говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей, Все от рождения направляются в вечную погибель, но он также говорит, что есть путь спасения. Евангелие от Иоанна 14:6 написано, Иисус сказал: Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И не заблуждайтесь. Нет несколько путей. Есть только один единственный путь, и мы с вами знаем, что существует множество религий, и каждая религия говорит о каком-то Боге, о каких-то Его качествах, они все разные, эти религии. И я как-то раз услышал о том, что есть люди, которые верят одновременно сразу во все религии. Они говорят, во всех религиях один Бог, и просто Он в разных религиях по-разному себя выражает. Они не задумаются, что в таком случае они верят в Бога лицемера, в Бога злодея, в Бога, который обманывает своих людей, Бог, который заставляет убивать своих людей, обманывая их. И у нас с вами нет ничего общего с любой другой религией, которая отвергает нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Еще один пример. Иоанн говорит конкретно, он говорит без множественных вариантов. Это первое послание Иоанна 5:10 по 13. «Верующий в Сына «Божие имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельства, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Свидетельство «сие» состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Сие писал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Жизнь Христос – это когда вы сто процентов признаете и принимаете Иисуса Христа своим Спасителем. Нет никакого «но» и нет никакого «если», все конкретно. Те, кто имеют веру в Иисуса Христа, этим людям не нужно умирать. Павел говорит, они и так мертвые, а те, кто верят в Иисуса Христа, им не нужно приобретать жизнь, потому что мы ее уже имеем через благодать и навечно. Но не просто сказать словами «да, я верю в Иисуса Христа» для того, чтобы просто поставить галочку в своей жизни – Один раз я слышал пример, как один евангелист после большой евангелизации к нему подошел молодой парень и заплаканный в слезах говорит ему, что мне сделать для того, чтобы стать христианином. Миссионер ему говорит, тебе нужно покаяться. Они встали на колени, они проговорили молитву, этот человек встал, вытер слезы и сказал, теперь у меня есть еще один Бог. Этот человек не понимал до конца, что такое христианство. Он не понимал до конца, что такое жизнь Христос. Иисус – это не еще один Бог, а единственный Творец и Спаситель всего мира. И апостол Павел объясняет в послании филиппийцам, что значит жизнь, жизнь Христос. Для того, чтобы объяснить им, что такое жизнь Христос, он приводит им самый большой пример который нам дал сам Христос. Послание филиппийцам также во второй главе стихи с 5 по 8 апостол Павел говорит, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти» и смерти крестной. Жизнь Христос – это значит соответствовать, или как минимум стремиться соответствовать Христу. В Галатам 1,20 апостол Павел говорит, «И уже живу не я, но живет во мне Христос». Жизнь Христос это значит говорить, как Христос, молиться, как Христос, прощать, как Христос, и страдать, как Христос. Жизнь Христос – значит быть верным Христу. В прошлом году мы были на одной конференции, и темой всей этой конференции была именно верность Иисусу Христу. Верность в молитве, верность в служении, верность в семье, верность в гонениях, в Евангелии, верность в поклонении. И каждый проповедник, каждая тема, Центр каждой темы был всегда сам Иисус Христос, потому что Он был во всех этих темах, во всех этих аспектах, Он был верен и Он есть до сих пор верен. Именно поэтому Павел говорит, наилучший пример подражания – это пример сам Христос, который нам подал сам Христос. Павел сам постоянно стремился поступать, как Христос, и именно поэтому он мог сказать такие слова. 21 стих наш «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. В послании к Коринфянам он пишет «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Павел подражал Христу во всем И мы должны задать себе вопрос, насколько мы, насколько вы подражаете Христу, насколько вы во всем Ему подражаете. Конечно же, Павел говорил это все, будучи зрелым христианином, пройдя множество взлетов, падений. Но апостол Павел говорит о том, что он никогда не переставал стремиться ко Христу до конца. Также в послании Филиппийцам, 3 глава, 12 по 14 стихи мы читаем, «Говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе». Иисусе. Апостол Павел говорит, что его стремление быть похожим на Христа, оно постоянно продолжалось. И мы в последней проповеди вам говорили, что апостол Павел, когда молился за филиппийцем, он говорит также им, чтобы они снова и снова продолжали стремиться быть похожими на Христа. Мэтью Генри, один богослов, он сказал... Иметь Христа своей жизнью – это верный признак каждого искреннего христианина. Слава Христа должны быть целью нашей жизни, благодать Христа принципом его, принципом ее, а его слово – правилом. Жизнь христианина протекает от Христа и направляется к Христу, он ее источник, правила и цель». Мы с вами пойдем дальше к следующему пункту и рассмотрим, что такое смерть приобретения. Смерть приобретения. Примерно пять лет назад я пошел учиться здесь, в библейскую школу, на проповедника, и примерно параллельно с этим, может быть, немножко раньше, мы открыли похоронное бюро, и моей самой первой проповедью в библейской школе, было именно, это был этот стих 21, Ибо для меня жизнь Христос и смерть ⁇ приобретение. И один из братьев проповедников пошутили, они сказали, ну да, понятно, похоронное бюро, для вас смерть ⁇ это приобретение. Но Павел здесь не о финансовом приобретении говорит, а о приобретении вечной жизни. Апостол Павел не работал в похоронном бюро. Наоборот, на похоронах верующего человека мы так и говорим, он не умер, но перешел из жизни в жизнь вечную. Мне понравилось, как один брат сказал, что этот человек как бы очень быстро переехал. Только для верующего в Иисуса Христа смерть – это приобретение, потому что Иисус есть жизнь, и только Иисус может дать нам эту жизнь вечную. «Иисус умер, но Он также и воскрес», 1 Филосоникицам 4,14 мы с вами читаем. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Для неверующего человека смерть – это великая утрата, ибо с ней он теряет все – и свои блага, и все свои надежды. Со смертью для верующего человека заканчивается всякое несчастье, страдание, и начинается, наоборот, высшее благо. Для неверующего в Иисуса Христа со смертью начинается взлетная полоса, Вечные страдания, и это без обратного билета. Мы с вами часто говорим, называем кого-то верующих, неверующих. Я хотел бы, чтобы сегодня и те, и другие, чтобы сегодня каждый из нас, кто, как бы мы себя ни ни называли, задумались, что является для вас жизнью. Ваша жизнь, может быть, это ваше хобби – где вы полностью посвящаете себя в это. Или, может быть, ваша жизнь – это работа, или, как говорят в народе, «Посади дерево, построй дом, вырасти ребенка», что это смысл всей жизни. Но я еще раз напомню, наша сегодняшняя тема называется «Если жизнь Христос, тогда смерть приобретения». Если твоя жизнь – это дом, это работа, это посадить дерево, то смерть не будет для вас приобретением великой потерей. И не важно, как мы себя называем, важно, чтобы мы сегодня задумались, является ли Христос нашей жизнью. Когда Павел писал слова «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения», Павел не выбирал из двух зол, он не выбирал между добром и злом, он выбирал одно из двух больших благ. Он выбирал между тем, чтобы быть со Христом прямо сейчас, или еще какое-то время жить для Христа, проповедовать Христа, приводить людей ко Христу, и потом вместе с этими людьми радоваться и быть со Христом. Наш не идет. Третий пункт. Как выражается Христос? Апостол Павел пишет филиппийцам 1, 22 24. Следующий слайд. Если же жизнь во доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Апостол Павел говорит, что Его влечет и то, и другое, и Он размышляет, какой все-таки путь для Него лучше, какой же путь Ему выбрать. Христос, конечно же, заранее уже знал, какой путь выберет Павел, но Он размышляет об этом и делится с нами. Павел говорит, что быть со Христом – это несравненно лучше. То есть лично для него, если бы он мог принимать решение, то самое лучшее для него – это уже сейчас быть со Христом. Несравненно лучше. Представьте себе на секунду, как велика вера Павла. Обычно люди испытывают отвращение к смерти, а Павла влечет к ней. Люди боятся смерть, а Павел радуется ей. Он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. И Павел не просто какой-то самоубийца, которому надоело жить. Его цель не просто смерть. Цель Павла быть со Христом. И апостол Павел не останавливается на этой мысли. Он продолжает размышлять. И в 24 стихе он говорит, «А оставаться во плоти нужнее для вас». Он стоит, он размышляет, и для нас это огромный пример апостола Павла, пример, где апостол Павел выбирает между благом для себя и благом для других. Этот пример не только для филиппийцев, тогда он также и для нас сегодня. 25-26 стих показывают нам, что все-таки апостол Павел выбрал. Филиппийцам один. 25-26 «И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Иисусе Христе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Он не для себя, он не о себе заботится, а для вашего успеха и радости вере. Дорогие братья и сестры, «Для чего успеха трудитесь вы? Для чего успеха трудимся все мы?» Если мы будем с вами честными, то нас заботит в основном наш личный успех, наша личная радость. Максимум, может быть, кого-то интересует успех и радость своих родственников, родителей, детей. Но филиппийцы не были родственниками Павла. И Павел говорит, «Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась». Можно услышать иногда служителей, что люди неблагодарны им за их служение. Но задумайтесь, для чего вы делаете то, что вы делаете? Павел показывает всем нам пример служения, который беспокоится не о том, как его похвалят. Наоборот, любящий Христа человек беспокоится о своих братьях и сестрах, то есть о теле Христовом, которое является церковью чтобы они имели успех и похвалу не в себе, а во Христе Иисусе. Мы с вами повторяем этот стих «Хвалящийся, хвались Господом, потому что вся слава Его». Апостол Павел сидел в тюрьме и писал это послание не потому, что ему было скучно, а для того, чтобы ободрить филиппийцев, для того, чтобы ободрить миллионы христиан и также и нас с вами сегодня. И это возможно только тогда, когда мы указываем не на себя, не на свои дела, а на нашего Господа Иисуса Христа. Если мы с вами вспомним еще раз, когда апостол Павел сидел в тюрьме, там были люди, которые желали ему зла. Они даже специально проповедовали Евангелие для того, чтобы сделать апостолу Павлу хуже. И он говорит в послании к филиппитам, последний раз мы вас с вами читали о неправильной мотивации, «Но что до того, как бы не проповедовали Христа превратно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Апостол Павел говорит, «Христос проповедуется, и это самое главное, потому что через проповедь Иисуса Христа люди получают спасение». Апостол Павел служил Филиппицам, эфесянам, коринфянам, галатам, и сегодня он служит нам, нам через свою проповедь, через написание этого послания, через свой личный пример. Он объездил пол мира и пережил все возможные страдания для того, чтобы мы сегодня, спустя две тысячи лет, могли радоваться. Интересно посмотреть на то, что сделал Иисус Христос самим Павлом. Однажды мы знаем, что это был религиозный фарисей, убийца, который гнал церковь Иисуса Христа, и теперь он готов страдать самыми тяжелыми страданиями ради церкви, которую он гнал. Потому что Павел понимает, что Христос – это путь и истина, и жизнь. И он понимает, что Христос – жизнь вечная. Иисус также желает это сделать с нами, и это должно стать нашей целью. Мы с интересом с вами слушаем, как жертвенно прожил свою жизнь Христос, как жертвенно прожил свою жизнь апостол Павел. Мы приводим разные примеры великих мучеников, которые проживали в различное время, но мы также должны с вами задумываться, а что с нами? Апостол Петр сказал... Второе послание Петра 1:1 Симон Петр раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, что мы получили равно драгоценную веру. Значит, проблема не в распределении веры, что кто-то может быть получил больше, а кто-то меньше, а проблема именно в самих нас. Дело в том, что мы сами очень часто не желаем так жизнь, потому что нас влечет грех. Нам сегодня не приходится сидеть в тюрьмах, голодать, терпеть избиения, кораблекрушения для того, чтобы провозглашать Евангелие. Но мы все равно не желаем служить. И что самое интересное, что мы сегодня наблюдаем, что мы не только не желаем служить, но очень часто мы не желаем позволить служить нам. И для того, чтобы послужили нам, нам нужно встать с дивана и прийти в церковь. Мы с вами наговариваем на православных или на католиках, и служение в православной церкви, оно длится более двух часов, и все это время люди стоят на одном месте. Когда я последний раз был на православном богослужении, это было, правда, уже давно, но... После того, как я простоял на одном месте два часа и не мог пошевелиться, и когда священник сказал «преклоним наши колени для молитвы», я чуть ли не расплакался от радости, потому что мне так затекла спина. На одной конференции в прошлом году, где мы были, там было пять участников, и церковь, которая нас принимала... В этой церкви было из этой церкви было 900 человек, которые э, обслуживали всех нас. Эти люди делали это не то, что бесплатно. Они брали для этого отпуск. Они заполняли анкеты, кто будет участвовать в обслуживании, а кто не будет участвовать в обслуживании. Среди этих людей были как молодые, так и очень старые люди. Было интересно наблюдать, как бабушки в одной руке с костылем, а в другой руке с пакетом собирали мусор. И хотел бы еще раз сказать, что мы с вами ленимся не просто не, не только служить, но и позволить послужить нам. Я имею в виду наши с вами семинары, разбор слова, молитвенное служение, домашние кружки э, или еще какие-то э, вещи, которые происходят у нас в церкви, на которые мы снова и снова приглашаем, пишем смс, зовем лично где-то. Люди, которые готовятся на это, они жертвуют своим временем, своими ресурсами для того, чтобы послужить нам. Чтобы наше познание Христа умножилось, чтобы приблизить нас ко Христу для нашего успеха и радости в вере, чтобы похвала нашего Христа Иисусе умножилась. А нам это часто не нужно. Мы говорим, зачем дома у нас есть YouTube, телевизор, кино. Кто-то скажет, я работал всю неделю как прокаженный, а воскресенье воскресенье уже ходил на богослужение, теперь еще в субботу надо идти на какой-то семинар, или, ну да, я еще после восьмой часовой работы э, уставший не ходил на молитвенное. Это делается не для служителя, который готовится, который э, проводит это богослужение, а это все делается для всех нас. Апостол Павел говорит, быть со Христом – это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. А мы говорим очень часто, а нам не нужно. Но проблема в том, что когда приходит малейшее испытание в нашей жизни, мы не справляемся с этими испытаниями и думаем, в чем дело, почему так плохо на душе. Если мы будем с вами честны, то очень часто в нашей жизни – Жизнь наша не является Христом. Или Христос не является нашей жизнью. Апостол Павел показывает нам пример истинной веры. В послании Галатам он говорит, послание Галатам 2.20, я уже приводил в пример, еще раз прочитаю. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы должны с вами каждый день просыпаться и осознавать, что мы были мертвые по преступлениям, и Бог по великой Своей милости нас воскресил. Благодаря тому, что Иисус Христос не остался сидеть на своем божественном, я думаю, что очень удобном троне, Христос стал человеком, стал рабом, чтобы послужить и умереть за нас» чтобы стать для нас жизнью, жизнью вечной. И если нас это сегодня никак не трогает, если кого-то из вас это никак не трогает, то вы находитесь в огромной опасности, то вы до сих пор находитесь на этой взлетной полосе вечную погибель. И я не хочу кого-то пугать, но каждый должен правильно понимать, жизнь Христос, это не ваше собственное удобство, это не беззаботная жизнь в благополучии. Жизнь Христос ⁇ это изучение Его Слова, это радость в исполнении Его Слова, это радость в служении другим. Это верность тому, чьим именем мы себя называем. Давайте еще раз посмотрим на 25 и 26 стих. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере, дабы похвала вашего Иисусе Христе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. До того мы с вами рассмотрели вопрос, для кого он оставался. И хотел бы сейчас посмотреть, для чего он оставался. Павел пишет, оставаться... Не для вашего отдыха, не для вашего развлечения. Во-первых, для вашего успеха и радости в вере. Это 25 стих. И во-вторых, дабы похвала вашего Христе умножилась. То есть он говорит, для того остается, чтобы каждый человек мог сказать о себе, что для меня жизнь Христос. Успеха, радости, вере и похвалы во Христе Иисусе можно добиться через познание самого Иисуса Христа и Его Евангелия, через соблюдение Его заповедей во всех сферах нашей жизни. И для того, чтобы у нас это все получалось, для того, чтобы мы действительно могли сказать, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения, у Бога есть три инструмента, которые Он использует на земле. Один инструмент – это Святой Дух. Святого Духа Бог дает каждому верующему человеку, который рожден свыше. Это Дух Святой, Он постоянно напоминает нам о грехе, Он постоянно обличает нас в грехе. Второй инструмент – это Слово Божье, это Библия, через чтение, которое мы можем также видеть свою греховность, видеть Божью святость, Божью праведность. И третий инструмент, который нам дал Бог – это церковь, поместная церковь, в которой мы должны находиться. Потому что именно в церкви э, есть братья и сестры, которые могут нам помочь увидеть грех и могут нам помочь покаяться в этом грехе. Ходите в церковь не для развлечения, а для изучения слова. Стремитесь пораздражать Христу и применять Его учения на друг, друг, с другими и с друг с другом. Именно это даст «Успех и радость вере и умножение похвалы в Иисусе Христе». Я повторю, 21 стих для нас должен звучать именно как условие. «Если жизнь Христос, тогда смерть приобретения». И стихи 25 и 26, они только подтверждают, они показывают нам характер Христа в Павле. Характер Христа, который мы с вами прочитали в филиппицам 2:5, где говорит, где Павел говорит: ибо вас должны быть те чувствования, какие во Христе Иисусе, который будучи образом Божьим не почитал хищением быть равным Богу, смирил себя быв в послушном даже до смерти и смерти крестной. То же самое мы видим в поведении апостола Павла. Новое сердце верующего человека, оно переживает за других, оно страдает за еще не спасенных людей. Оно желает, чтобы то, что начал на, на земле Христос, чтобы оно распространялось и чтобы оно умножалось. Потому что это повеление Христа. Христос говорит в Евангелии от Иоанна 15, 8-12. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любовь к друг другу – это то, что нас отделяет От этого мира. По крайней мере, это то, что должно нас отделять от этого мира. Евангелие от Иоанна 13, 34-35. Христос говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Он говорит, «Любите друг друга не как вам кажется правильным, не так, как вам нравится, а именно так, как я возлюбил вас». Что сделал Христос? Он возлюбил нас так, что умер за нас на Христе. Умер за нас не когда мы стали хорошими, а еще когда мы были грешниками. В конце давайте возвратимся к нашему начальному образу. После того, что я вам сказал, привел множество примеров. Помните, в самом начале я вам говорил, вы стоите на этом перекрестке, и уже Христос рядом с вами... И вы оборачиваетесь назад и смотрите, и видите вашу церковь, видите меня, и вам нужно принять решение, как вы поступите. Сделайте вы шаг ко Христу, потому что это несравненно лучше, или все-таки вы останетесь с нами для нашего успеха, для того, чтобы мы могли возрастать в Иисусе Христе и принести Ему много плода». Дело в том, что жить со Христом желают все, а вот служить Христу немногие. Давайте стремиться к тому, чтобы и нам быть похожими на Павла, который стремился быть похожим на Христа. Я уже говорил, что это происходит не сразу, это процесс, который продолжается всю жизнь. Второе послание... Петра, первая глава, стихи с 5 по 9, мы читаем. «Прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности в воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие в братолюбии любовь». И для этого он называет два условия – если это вас есть и умножится, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И второй, а в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Эти качества, они должны в нас пребывать, и они должны в нас умножаться. Я говорил, что Бог дал три инструмента для того, чтобы это происходило. И есть такая поговорка, мы с вами говорим, под лежачий камень вода не течет. Павел показал нам свою веру в Христа на ее основании, на то, что как поступает верующий человек? Он любит то, что любит Христос. Если Господь допустит какие-то страдания в нашей жизни, мы могли с вами всегда сказать, находясь, может быть, на этом перекрестке, смотря, оборачиваясь на нашу церковь, чтобы мы всегда могли с любовью смотреть на наших братьев и сестер, и чтобы мы могли сказать, как это и делал, сказал апостол Павел. Следующий слайд. В заключение. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. И я желаю действительно, чтобы каждый из нас мог радостно сказать «Для меня жизнь Христос и смерть приобретения». Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Если у кого-то есть желание, вы можете помолиться, и я помолюсь заключение. Да, Отец Небесный, я тоже присоединяюсь к этим молитвам. И снова и снова желаю благодарить Тебя и славить Тебя, единого Бога, Творца и Спасителя всего мира. Господи, спасибо тебе за Сына Твоего, за нашего Господа Иисуса Христа, за этот прекрасный пример жизни, прекрасный пример послушания. Спасибо, Господь, тебе за то, что Ты также даровал нам этот пример Апостола Павла. И, Господи, у нас есть множество примеров людей, которые действительно следуют за Тобой и действительно могли говорить, что их жизнь Христос и смерть приобретения. И я прошу, Господи, Тебя, чтобы Ты даровал и нам. Стремление к этому даровал нам, Господи, действительно, чтобы мы каждое утро просыпались и задавали себе вопрос, чтобы мы ставили цель себе в каждом дне, чтобы сегодня моя жизнь была Христом. И что бы ни случилось в моей жизни, это будет для меня приобретение, потому что я верую в Иисуса Христа, в Его святую кровь и в вечную жизнь с Ним. Господь, благослови, пожалуйста, всех нас, а Тебе будет за все вечное честь, слава и хвала. Аминь.